0: Hallo und herzlich willkommen zum Cycling-Magazine-Podcast Folge 10. Heute geht es um die Tour de France 2018. Hier sind wir immer Bernd Landwehr und Fabian Wickmann. Hallo Fabian, bist du schon
1: ein bisschen in Tourstimmung? Grüß dich, Bernd. Ja, bis gestern war ich noch so ein bisschen in Fußballstimmung. Ich jetzt, jetzt kann ich mich Volle Konzentration auf die Tour. Das ist genau.
0: gut. Über Fußball wollen wir nicht reden. Wir reden, wir reden über Radsport. Ähm, die Tour, klar, für viele, für viele Fans ein, das, das Highlight äh, im Jahr. Wie ist das mit dir? Du bist die Tour ein paar Mal gefahren, hast dir bei einer Etappe nach Deutschland damals, weiß ich, glaube ich sogar das Bergtrikot äh, geholt. Ähm, wie ist das jetzt? Du fährst nicht mehr mit. Äh, fieberst du dem trotzdem so ein bisschen entgegen? Ist es immer noch was Besonderes für dich?
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Ich meine, wenn man das, den Radsport das ganze Jahr verfolgt, weiß man, wie viele sich jetzt speziell darauf vorbereiten. Und ja, das für, die, für die größten Fahrer, für die besten Fahrer ist es eigentlich immer so das, das Highlight. Und ja, da fiebere ich gerne drauf hin. Ich meine, ich bin dieses Jahr auch wieder ein paar Tage dabei, bin für die ARD unterwegs. Und ähm, dementsprechend äh, ja, fieber ich noch mehr darauf hinzu. Also ich, ich freue mich, ich bin beim Start jetzt dabei und ähm, Grande depart ist immer was, was ganz Besonderes. Mhm. Noch, noch so ein paar mehr Zuschauer, man weiß noch nicht, wie die Fahrer wie sie drauf sind und äh, alle kommen da mit äh, stolz geschwellter Brust hin. Und äh, nach der ersten Woche sieht das schon wieder ein bisschen anders aus. <lacht> Aber ich, ich kenne das ja von früher, ich meine, man, man tut alles und trainiert und macht und tut und äh, äh, da ist auch eine riesen Anspannung ähm, bei jedem Fahrer, ne? auch beim Chris Schum äh, ist die genauso hoch wie beim, der äh, ja, zum ersten Mal dabei ist. Mhm.
0: Du kennst jetzt die andere Seite, wir haben uns letztes Jahr in Düsseldorf zum grand paar getroffen, wo du dann auch im Pressezentrum und so weiter alles warst und hast dann mal gesehen, wie das aus der anderen Sicht äh, aussieht und ich kann mich erinnern, du hast dann gesagt, dich hat ziemlich beeindruckt, wie groß das alles ist, was man als Fahrer gar nicht so mitkriegt.
1: Ja, wirklich, also es war, war so, ähm, ich bin da wirklich rumgerannt wie so ein kleines Kind mit offenen Augen, weil ich dachte, wo kommen die ganzen Leute her, das wollen die eigentlich. <lacht> Klar, als Fahrer kriegt man das immer mit, aber du kriegst, äh, im Grunde genommen bist du auch so in, deinem, äh, ja, in deiner Welt so ein bisschen drin, du konzentrierst dich auf dich, auf deine Teamkollegen, auf dein Team und so rechts, links siehst du diesen riesen Trubel, aber probierst auch möglichst ähm, ja, Abstand davon zu nehmen. Ähm, ein bisschen sollen sie nicht auch mitreißen, klar aber äh, zu viel nicht und dieses, eben was ich gesagt oder was du gerade gesagt hast dieses ganze Pressezentrum man ist dann mal auch bei einem Interview ich habe mit den Leuten gesprochen nur das ist dann am Rand von oder von der Zone Technik äh, die ist ja auch so imposant wo jedes Jahr jeden Tag eine, so eine Stadt aufgebaut wird mhm. da, da kommt man aber nur wirklich am Rande dran ist alles schön geschmückt und äh, man kann auch nicht wirklich reingucken und äh, diesmal war ich wirklich zum ersten Mal drin und äh, die Millionen äh, Kilometer an Kabel, die haben mich schon beeindruckt, ja. <lacht> ja, ich würde vorschlagen, wir gucken,
0: wir gucken uns jetzt, äh, gehen mal so ein bisschen auf die Strecke, auf die Besonderheiten, was ist das für eine Tour dieses Jahr, ähm, was sind vielleicht die Etappen, die, die ähm, entscheidend sein können, ähm, würde ich sagen, da steigen wir mal ein. Wenn man sich die Tour also jetzt so ein bisschen anschaut, dann kann man, glaube ich, davon sprechen, dass sie so ein bisschen zweigeteilt ist. Also es geht bis, zu, bis zum ersten Ruhetag, äh, flach mit Sprints und windig und hügelige Etappen und sogar die, die, die Pflaster-Etappe. Und danach ähm, geht es dann in die Berge. Äh, wie siehst du das?
1: Ja, genau so ist es. Also die ersten ähm, ja, neun Etappen... Ähm sind eher so, so äh, flämische Klassiker-Terrain. Mhm. Ja? Also da, da, äh, das wird so ähm, aus meiner Sicht so ähm, Leuten wie dem halt entgegenkommen, entgegenkommen. Also, oder, weil wer da auch? Es gibt, also, da muss man wirklich kompletter Fahrer sein. Da gewinnt man die Tour nicht. Weil es, keiner von denen wird da groß ähm, ja, schon mal Abstände machen können. Es gibt das Zeitfahren halt zwischendurch. Gut, da, da können die Zeitfahrer halt schon ihre Klasse ausspielen. Ähm, aber da ist noch keiner, der, der jetzt mal wirklich so ein Zeichen setzen kann. Oder dass man sagen kann, der, der wird die Tour gewinnen. Äh, aber wir werden am, ja, in Roubaix, also am Ende der neunten Etappe, schon ein paar sehen, die als Mitfavoriten gegolten haben, die, die weit abgeschlagen sein werden. Ja, weil sie einfach entweder durch Wind, durch das Kopfsteinpflaster irgendwie äh, aufgehalten werden.
0: Genau, also das ist egal, mit welchem sportlichen Leiter man, man spricht und sich unterhält und man fragt so, ja, und was könnte und so, ähm, dann kommt immer, ja, diese erste Woche, so, also die erste Woche geht halt, damit ist gemeint, die Etappen bis, bis zum ersten Ruhetag, es ist, ja mehr, mhm. es ist ja mehr als eine Woche, du hast gerade gesagt, die neunte Etappe ja. ist das Kopfsteinpflasterstück, das ist danach gibt es den Transfer in die, in die Alpen. Äh, ja. Diese erste Woche, da kann halt einfach so viel passieren. Da ist es die erste Etappe, sind alle nervös. Es gibt ich würde mal sagen, zu 95 Prozent ist sicher, dass es einen Massensprint gibt. Das betrifft sicher auch den zweiten Tag. Aber da ist es halt einfach hektisch und möglicherweise Wind. Und äh, alle wollen vorn sein, wie jedes Jahr bei der Tour, sind die ersten Tage halt einfach heftig. Und ähm, ich habe mit Andreas Klier gesprochen. Der sagt ja, also auch über diese Kopfsteinpflaster-Etappe. Und er sagt dann, ja, du, äh, diese ersten Etappen, auch wenn das Flachetappen sind, die letzten 15 Kilometer, sind auch kein Spaß. Ja, nee. vom nee. Ziel. Und dann dieses Mannschaftszeitfahren, was glaube ich, also ich habe so das Gefühl, da wird es echt große Abstände geben, weil das ist kein leichtes Mannschaftszeitfahren. Mhm. Und wenn man sich die Teams anguckt, da sind einige dabei, wo man sagt, oh, puh, wer äh, dass da einfach, dass auch die Mischung stimmt, ja, weil es können ja nicht alle, mhm. nicht alle, also die, die nicht so stark sind, die fahren dann einfach die Ablösung kürzer, aber. Äh, hm. Da sind auch die Leistungsunterschiede in den Teams relativ groß und da bin ich wirklich mal gespannt. Ich kann mir echt vorstellen, dass es da, dass es da größere, größere Abstände schon gibt, ja.
1: Da wird es mit Sicherheit was geben, ja. Ich bin, es mit 35 Kilometern hält sich noch im Rahmen, ist es ist nicht, nicht sehr lang. Aber ähm, wirklich, diese Besonderheit ist, wir, wir haben ja auch keinen, auch in der ersten Woche, wir, also wir haben keinen Prolog. Es geht nicht irgendwie mit so einer Halbetappe irgendwie los, sondern direkt äh, 190 Kilometer. Ja. Und die erste Woche ist schon. Die hat es in sich, nicht, nicht was die Berge anbelangt, aber einfach äh, ja, neun Etappen am Stück. Ne? Beim Giro hatten sie dieses Jahr drei Etappen, dann einen Ruhetag und dann hat sich so ein bisschen, ein bisschen in die Länge gezogen. Aber ähm, die Fahrer werden in Roubaix, <lacht> da werden sie den Ruhetag schon mal brauchen. Ja, ja. genau. und dann und, äh, Eben, was du, was du ansprichst Entschuldigung, äh, mit, den, ähm, ja, mit dem Zeitfahren, es gibt so ein paar Mannschaften, die sind top aufgestellt. Die werden, da wird sich äh, nichts tun, aber es gibt ein paar Fahrer, die äh, ja, auch von den Top-Fahrern, die, die gut mitfahren können, bei denen wird es aber dann äh, am Team halt äh, dran liegen. Und so, ja, ich so, so, so ein Dan Martin oder sowas, der kann da schon mal eine Minute verlieren oder anderthalb, ne?
0: Ja. Ja, das, also das auch diese Kombination, die erst zwei Sprintetappen, dann das Mannschaftszeitfahren, dann wieder eine Sprintetappe und dann dieses, die fünfte Etappe da, 200 Kilometer hoch und runter nach Kimper, ähm, mhm. Das ist zwar keine, keine Monster-Etappe, da geht es nicht über Pässe, aber äh, rechts, links, hoch, runter ähm, und das, und das am Anfang, am Anfang der Tour. Das ist schon, das, ja, ich glaube, das wird schon, schon sehr, sehr interessant.
1: Ja, es ist auch, da oben in Britannien, da ist auch der Asphalt oft, oft schlecht und rau. Das, das sind keine Etappen, wo man einfach so mitrollt. Ja. Es gibt Sicherheit wenige Etappen, die, die einfacher dann zu fahren sind. Aber wie du schon sagst, es geht drauf, runter, rechts, links und dann rollt es noch nicht mal. Und dadurch, dass es halt auch alles relativ enge Straßen oft sind, ähm, ja, geht ja schon äh, voll auf die Konzentration. Ne? Man, muss, man muss von Anfang an hell was sein.
0: Genau, also, in eine, also körperlich können die das alle, aber das ist halt auch äh, mental ja. eine echt heftige mhm. Herausforderung. Und im Prinzip ja schon interessant, also dann dem quasi die die, die Pflaster-Etappe, über, über die wir dann nachher noch ein bisschen detaillierter sprechen, kurz vor dem Ruhetag und dann, und dann nach dem ersten Ruhetag äh, die Alpen und zwischen Alpen und ja. Pyrenäen ist dann nicht viel ja? und, und dann die Pyrenäen und dann noch eine Flachetappe in Zeit fahren und dann ist auch schon rum. Also irgendwie ähm, schon eine et, vielleicht sogar etwas ungewöhnliche Etappenführung oder Struktur des Renns aber ich, ich finde sehr gelungen und sehr interessant, weil in der ersten Woche alles möglich ist und äh, das heißt aber noch so, äh, nichts. Nee, genau. Also, äh, ich finde jetzt den Kurs sehr sehr interessant und ich bin, es sind, bleiben einfach auch so viele Fragen offen, weil man weiß ja halt eben nicht, was, was passiert jetzt in der ersten Woche. Kann sein, dass sie dass einer der Favoriten weit zurückliegt, Es kann auch sein, dass, dass vielleicht ähm, einer der Favoriten schon anderthalb Minuten Rückstand in diese Kopfsteinpflaster-Etappe reingeht und sagt, ja, pf, ja in mhm. den Bergen wäre ich wahrscheinlich irgendwie Quintana nicht abhängen können, aber dann, äh, dann äh, versuche ich halt hier einfach mal äh, den in Schwierigkeiten zu bringen und dann es. Also ähm, mhm. es kann so viel passieren und ich finde es eigentlich ganz gut. Ich meine, es gab, wir erinnern uns noch, es gab äh, auch Frankreich-Rundfahrten, wo in der ersten Woche gab es jeden Tag einen Sprint und, lang, und man musste nicht unbedingt es hat gereicht, wenn man die letzte halbe Stunde guckt. Ähm, ja, ja. Und äh, in diesem Jahr scheint es doch anders zu sein.
1: Das, das wird zu so sein, ja. Also, ähm, ja, ich, ich, ich kann auch bisher noch gar keine Tipps abgeben, irgendwie, wie, wie die äh, Woche verlaufen wird. Ja. Nur eben, äh, sie wird da nicht entschieden. Das, das auf keinen Fall. Aber äh, es wird schon ausgesiebt. Ja. Das, das, das kann ich sagen. Ja.
0: Lass uns zum vielleicht zum Abschluss von dieser ersten Woche äh, über die Roubaix-Etappe sprechen. Mhm. Ähm, es geht nämlich über die Kopfsteinpflaster, also einige, 15 Kopfsteinpflaster-Passagen. Zum Teil kennt man die von Paris-Roubaix. Die Etappe ist nur 154 Kilometer lang, aber eben dieses Pflaster macht den Unterschied.
1: Ja, ähm, es, geht, es ist ja nach äh, 47 Kilometer kommt die erste, ja. das erste Stück schon. Ähm, normalerweise rollt man sich ja ein, auch in so einer 150-Kilometer-Etappe. dann ist Am Anfang sind Attacken und dann... Äh, ja, geht die Gruppe und dann kontrolliert man das. Ähm, da wollen ganz viele in die Gruppen, da bin ich mir sicher. Ähm, und die werden aber nicht wegkommen, weil äh, ich, ich glaube nicht, dass die auf den ersten 10 Kilometer äh, die Gruppe geht. Und ab dann wollen schon alle vorne fahren, weil sie vorne aufs Pflaster fahren wollen. Also die wird von Anfang an, es wird, wird eine super, super schnelle Etappe, da bin ich mir ganz sicher.
0: Ja, also Andreas Glier hat gesagt, wir werden bis zum ersten Pflasterstück wahrscheinlich Mannschaftszeit fahren sehen. Genau. <lacht> also Teams, genau, das ist es. Teams ja. die sich aufreihen und äh, jeder will in. Den, und das wird halt auch das Entscheidende sein. Du musst halt einfach vorne reinfahren ins, ja. äh, auf die Pflasterpassagen. Jeder will den Kapitän vorne reinbringen und ähm, das ist einfach. Das, das macht es einfach so schnell, das Rennen. Und wir wissen nicht, also, wenn es regnet, puh, ja. Ja, gut, aber, äh, aber, aber auch ja. so kann da einfach wahnsinnig viel passieren. Und das Ganze hat ja auch eine Komplexität. Es geht ja dann nicht nur um den Kampf um Gelb. Kampf um Geld ist gut, äh, um <lacht> Kampf um Geld, äh, sondern es geht auch um den, äh, es geht auch um den äh, Etappensieg, ja, also da gibt's, sind auch Mannschaften dabei, ich meine bei Quickstep, äh, gut, mit Bob Jungels haben sie einen Fahrer dabei, aber ich, sie haben halt einfach auch eine extrem starke, starke Klassiker-Fraktion äh, dabei, die könnten dann auch sagen, hey, wir wollen so und auf den Etappensieg einfach gehen und das könnte dann auch zu Konstellationen führen, was passiert dann, was passiert dann, wenn Nibali attackiert und äh, Sagan ist dabei und Maika hängt, hängt hinten drin. Was sagt dann Bora? Also es sind so viele Konstellationen, die da...
1: Genau. Die da also sind wenn wir werden dabei mit Sicherheit so zwei Fraktionen haben. Also einmal die, die Gesamtfahrer, denen geht es nicht um Etappensieg. Die wollen ja. einfach nur keine Zeit verlieren. Genau. Das ist die Prämisse. Und dann gibt es halt ein paar, die auch gewinnen wollen. Und ähm, ja, da sind es halt zu viele, die als erstes aufs Pflaster wollen. Ja. Und das werden wir auch sehen bei der Etappe. Ja. Das wird spannend. Und ähm, wie gesagt, sind 15, 15 Stück, 15 Abschnitte, das ist wirklich lang. Also das ist, äh, ja. ich, ich weiß gar nicht, ob es schon mal länger war.
0: Also ich, ich habe jetzt nur, also mal, im,
1: im, ja.
0: im Vergleich zu den letzten Austragungen ist es deutlich mehr und deutlich schwerer.
1: Eben, ähm, also ich, ich weiß, ich bin 2004 gefahren und 2010 ähm, da waren es einmal weiß nicht, vier Kilometer, wobei die damals schon gereicht haben, um so Mario auszuschalten weiß ich noch, und äh, ja, dann waren es 13 und ich glaube sonst auch die letzten Jahre, dann 2014, 15 waren es auch nur immer 13 Kilometer.
0: Genau, und jetzt sind es 21,7. Das ist halt schon, also es ist deutlich schwerer, es ist, hm. es ist auch man kann das jetzt auch nicht unbedingt den, den Maßstab vom, von der letzten Etappe oder so anlegen, es ist, es ist, äh, ja, es, es macht das Ganze ein bisschen unberechenbarer und ich glaube auch, dass, also ich denke schon, dass einige Fahrer, gerade jetzt auch jemand wie Vincenzo Nibali, ähm, dass die vielleicht auch sagen, hey, wir probieren heute mal was. Wir gucken einfach mal, weil vielleicht, vielleicht erwischt es Ja.
1: Genau, also der äh, Nibali, der weiß schon, wie er, wenn man seine seine Mannschaft sich anguckt, der hat sich wirklich Gedanken gemacht, was, äh, also ja. nicht alle, aber ja, ja. <lacht> der nimmt nicht um äh, ohne Grund einen Heinrich Hausler mit. Der ja. weiß, dass es einer der Besten ist, also äh, ja. definitiv in seinem Team und äh, auch so, er ist äh, einer der besten ja, Pflasterfahrer, die es so gibt und ähm, den hat er im Grunde genommen fast nur für diese Etappe äh, ja. mit reingenommen, ne? ja. und äh, ein paar andere Teams äh, haben das auch noch, Oliver Nasen, zum Beispiel als sehr äh, Romain hat ihn äh, dabei, aber ähm, also an dem Tag werden sich die, äh, die Kapitäne an den einhalten, halten, den sie für diese äh, Etappe auch mitgenommen haben. Ja, und das werden wir dann auch sehen. So, Nibali, der wird nicht von der Seite von Heinrich Hausler weichen.
0: Ja. Und äh, interessant wird da schon, also spätestens da, äh, uns, unser Dreigestirn bei Movistar. Star, weil Werde, äh, der, also wie der im Frühjahr da mitgefahren ist bei den Klassikern, der hat, also es gibt einige. Klassementfahrer, um das kurz zu erklären, die im Frühjahr schon das eine oder andere äh, Rennen mit Kopfsteinpflaster in Belgien genutzt haben, um sich da mal so ein bisschen einzufühlen, um sich das mal so ein bisschen zu testen, Technik testen, mal so ein bisschen rumprobieren und das einfach mal zu erleben. Und äh, ja, weil Werde, der ist da rumgeknattert, ähm, als, als wäre als wär er... Äh, Favorit, Favorit für die Runde. Ja. Ja. Also das war, das war wirklich beeindruckend. Und ich, ich will jetzt Nairo Quintana nicht zu nahe treten, weil er hat sich auch das letzte Mal übers das Plaster gehen gut geschlagen. Aber es ist halt doch vom Typ her einfach ein ganz anderer, ein ganz anderer Fahrertyp. Und ich kann mir gut vorstellen, dass Valverde kein Problem hat, bei, bei Nibali und Co. mitzufahren. Aber äh, bei Quintana bin ich mir da nicht so sicher? Und dann stellt sich wirklich die Frage, was passiert dann? Äh, mhm. Pfeifen die den zurück ja. oder genau. sagen die einfach Und, ja. go for it oder was, was machen die da? Also auch diese Dimension in diesen, in diesen Strukturen, in den Teams, das bietet einfach so viel, äh, das ist glaube ich, ein sehr, sehr interessanter Tag wird. Ja. Und äh, da kann man, vorher kann man viel drüber schreiben und hinterher auch noch und genau das ja. ist ja glaube ich auch der Wunsch, warum man sowas macht, <lacht> ja? damit, äh, damit es viel ja, Aufmerksamkeit gibt. Da
1: freue ich mich auch extrem, also da, äh, die kommentiere ich auch mit auf ALD auf und da bin ich schon wirklich, wirklich gespannt drauf, weil ähm, eben was du gerade sagst, so ein Team wie Movistar, ich habe es ja vorhin mal gesagt, es geht darum, als erster aufs Pflaster zu kommen. Und dann gibt es die, die die Etappe gewinnen wollen und äh, ja, alle Lieder. Und ich sag mal, da die haben halt auf dem Papier jetzt drei Leute, die ja. da ganz vorne ums Podium, auf dem Podium fahren können und die müssen alle drei vorne sein. Da haben sie gar nicht mehr so viele Fahrer, die die nach vorne ja. halten können. Ne? Ja, genau. also das, äh, und dann stehen sie sich womöglich noch selbst im Weg. Also das wird sehr spannend zu sehen. Ja. Auf jeden Aber Fall. genau, wie du sagst, Valverde auf dem Papier auf jeden Fall. Aber Quintana hat auch so einige Male schon überrascht. Das stimmt, ähm, ja. Kann sich schon durchsetzen. Das ja. weiß ich selber noch. Ich bin äh, zweimal, äh, damals Amstel Goldschweiss, das war ganz witzig, da sind wir mal richtig aneinander gerasselt, wir beiden. Und ähm war aber ganz schön. Am nächsten Tag haben wir, haben wir uns so ein bisschen, äh, ja, so eine Kaffeefahrt gemacht und dann haben wir uns im Kaffee getroffen und dann haben wir uns ein bisschen unterhalten und äh, quasi in den Arm gelegen. <lacht> aber, äh, der hat richtig dagegen gehalten, weil ich natürlich auch so nach dem Motto, was will denn der kleine Kolumbianer hier? Ja. Ähm, was, was kämpft der hier? Und der hat also äh, mehr als manche anderer dagegen gehalten, ja deswegen ah, schön, schön.
0: ja schöne und, Ja und, und ich meine bei Sky haben wir das gleiche also wir wissen nicht was bis dahin passiert aber äh, wir haben G ja also Jaron Thomas der ja Die über Präsenter ist das ist sein Ding ja und dann haben wir äh, Wattreter Frumi, äh, wo wir nicht so genau wissen ich meine er war da nicht schlecht beim letzten mal gibt es nichts auszusetzen. Ähm, aber es ist, je nachdem wie dann auch die Konstellation ist, lass da Wind sein, vielleicht ein bisschen nass, dann wird das äh, unangenehm. Und da sehe ich halt jemanden wie Jaron Thomas, der einfach die Klassiker, der einfach so viel Klassiker-Erfahrung auch hat, äh, sehe ich da schon im Vorteil gegenüber Froome.
1: Ja, das wird, das wird das Team, also das werden die ähm, die Sportler, die Leiter, die werden sich da schon eine Taktik zurechtgelegt haben. Ja. Und wenn es ich meine, normal hat Steam Sky immer ihre Linie äh, durchgezogen. Und wenn ja. die sagen, wir fahren jetzt 100% für Froome, dann, ähm, dann machen die dann, das. Ja, und machen, sie ja, dann sie das. Machen, was ja. er will. Dann muss er das machen. Wird spannend.
0: Wird auf jeden Fall spannend. Und ein schöner Tag. Aber. Das Schöne ist, wir haben ja noch die zweite Hälfte und die wird, die wird nicht weniger interessant, ja. Ja. weil dann geht es in die Berge und ohne jetzt alles durchdeklinieren zu wollen, es, also die, erst die Alpen, dann die Pyrenäen und diese erste, diese erste Alpenetappe ist so ein bisschen gehypt, weil da geht es über dieses äh, Plateau de Gillières, glaube ich, heißt es. Weil da gibt es so einen Gravelabschnitt und ähm, das, da drehen alle so ein bisschen durch. Ähm, da ist, wo der Gravel, also das Ding ist steil, unten rein, mhm. sehr steil. Ähm, genau. Aber oben, wo dann so Gravel ist, das ist jetzt nicht... Äh, ja, da ist
1: schon mehr oder weniger flach. Das ist nur die, die oberste Spitze. In dem und man fährt auf so einem kleinen Plateau da entlang. Ne? Richtig. Aber und man muss auch sehen, es ist relativ früh noch in der Etappe.
0: Das ist relativ früh in der Etappe. Das Einzige, was halt passieren könnte, wäre, wenn du, also dadurch, dass es halt vorher sehr steil ist, wird das Feld auseinanderfliegen. Dadurch sind die Teamfahrzeuge recht weit hinten. Wenn du dann oben auf dem Plateau Platten kriegst, äh, könntest du Schwierigkeiten haben. Da stehen dann aber wahrscheinlich von jedem Team 450
1: Leute. <lacht> Genauso wird das sein. Also, äh, da werden die sich die Teams schon äh, Gedanken gemacht haben und nochmal extra Helfer oben positioniert haben. Ja. ja. Dennoch, ja, das ist wirklich super interessant. Ne? Du hast diese ganze echt schwierige Woche, wo es immer nur rauf, runter, rechts, links geht, sehr windanfällige Etappen. Ähm, dann eine mega harte Etappe Roubaix, also 20 Kilometer über Roubaix, da werden auch einige noch äh, Schwielen an den Händen haben. Also ich hatte äh, jetzt im Frühjahr, äh, weil ich zwei Wochen nachdem Heinrich Hausler äh, in Roubaix gefahren ist, da habe ich ihm die Hand geschüttelt, weil ich unten in Freiburg und
2: äh, <lacht> Da war, noch, da
1: war noch nicht alles verheilt. <lacht> und das sind auch so Sachen. Und der ist das gewohnt. Ja? Also ja. Der, der macht das wirklich oft. Ähm, 20 Kilometer, da können die Hände schon offen sein. Und dann hat man einen Ruhetag. Dann tut dann wahrscheinlich mehr der Rücken und die Arme weh, vor allen Dingen den Bergfahrern. Und dann geht es halt in drei zehnte, elfte, zwölfte richtige Hammer-Etappen. Genau.
0: Also die erste, über die haben wir gerade gesprochen, nach Le Grand dass ja. Das ist die mit dem, mit dem Gravel-Abschnitt, um jetzt noch mal um, den, um die Aussprache des Namens drumherum zu kommen. <lacht> ähm, Gravel heißt auch Schotter, ne? Ja, ne, mit Gravel okay. habe ich kein Problem. Ich, <lacht> ich, ich wäre jetzt eher an äh, Plateau de Gilières oder sowas ja. <lacht> gescheitert. Ähm, aber ähm, die, die, die zweite Etappe ist kurz. Ähm, ja. Die 100, nur 108 Kilometer, äh, gleich Bisane hoch und dann ähm, zum... Äh, äh, Rosaland oder wie das Ding heißt. Und genau. und dann zum Schluss noch äh, nach äh, La Rosière hoch. Also gerade nach diesem Pflaster, dann Ruhetag, dann die Etappe nach Le Grand Bonard, dann so ein kurzes Ding, wo man schon mal relativ früh, äh, also nach 13 Kilometern, beginnt der erste Anstieg. Wenn man. Oh. so, äh, Ja, das. Äh, wenn, Also ich sage mal so, wäre Alberto Contador noch dabei, könnten wir schon im Profil markieren, ja. wo er eskaliert. Super interessant. Äh, weiß man auch nicht, Was brauchen wir jetzt? kann man jetzt mega drüber spekulieren, was, wie, wer, wie, wo machen könnte. Im Endeffekt wissen wir es nicht, weil wir auch gar nicht wissen, wie die Konstellation nach dieser Roubaix-Etappe ist. Ähm, so. Eins ist sicher, es wird interessant.
1: Ja, also gerade da, dadurch, dass diese drei Etappen Ziemlich früh schon, also zwei davon haben der Bergankunft, und, ähm, aber der erste große Berg ist jeweils ziemlich früh in der mhm. Etappe. Und da werden sich einige Sprinter schon richtig in die Hose machen, ähm, dass sie die drei Tage da überleben. Ähm, ja. überhaupt überleben in der Karenzzeit. Ne? 108 Kilometer, da ist die Karenzzeit nicht wirklich lang. Nee, nee. Ja, und die dritte
0: äh, von den schweren Etappen und in, den, in den Alpen ist der Klassiker ja. nach Alpe d'Huez. Also erst über einen Madeleine drüber, dann äh, Col de la Croix de Fer. Croix de Fer, ja. Ich habe noch gute Erinnerungen dran. Ja, also, das, äh, ich, also von der anderen Seite ist er, glaube ich, schwerer. Genau. Aber ich, ich äh. bin
1: so schon mal irgendwie da 100 Kilometer gefahren und dann bin ich im Quai Faire, so 5 Kilometer vor oben, habe ich es geschafft, äh, wieder ins Gruppetto reinzukommen. <lacht> was damals aus 98 Fahrern dann bestand. <lacht> das war nämlich ähnlich wie hier, direkt auf die Plätze, fertig, los, ging es berghoch, äh, war ich mit zehn Mann abgehängt und dann so 100 Kilometer Anschlag gefahren, um das Gruppetto dann irgendwann zu erreichen. Boah. Ja, da waren wir sogar... Ähm, ja, wir sind alle Mann aus der Karenzzeit geflogen. Wir hatten 55 Minuten Rückstand, glaube ich, oder 58. Aber dadurch, dass wir weit mehr als die Hälfte des Feldes waren, hat man gerade davor recht und wir durften weiterfahren am nächsten Tag. Ja, ja. Krass, ja. Ja, und dann, das sind die ersten drei, drei wirklich schweren
0: Etappen. Ja, und das Finale dann Alps. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt schon äh, nee, gesagt nur. haben. Also äh, über den Croix de Fer und dann oben an diesem an diesem Stausee dann runter. Das gab es schon häufiger. Und dann äh, der Schlussanstieg nach der Und ich meine, HalbdS ist, ist jetzt nicht der allerschwerste Berg, den es gibt auf der Welt. Äh, Stimmung, Spektakel, brauchen wir nicht drüber reden. Aber ja. nach so harten Etappen, dieser Schlussanstieg, äh, da wird es, da wird's, glaube ich, definitiv, wird man sehen, wer da, einfach, wer da einfach der Stärkste ist. Und ich kann mir gut vorstellen, dass wir da auch zwischen den besten Bergfahrern Abstände sehen.
1: Ja, ja auf jeden Fall. Also, das ist schon so, dass, ja ist wirklich ein Highlight Feuerwerk, was da abgebrannt wird in, ähm, ja, von der letzten Etappe in, in den Alpen ne?
0: ja auf jeden Fall ja dann so dann haben wir, geht's was? ja ein
1: Tag ein bisschen ruhiger ne
0: <lacht> ein Tag ein bisschen Ruhe dann kommen, machen wir einen kurzen Abstecher nach Mont mit einer kleinen schönen leckeren Bergankunft und also einem schweren Finale und einer Bergankunft äh, also eine mini kurzer Puncher, ich, Bergankunft ja. im Mont. Ja, ist mini, nicht mini ist
1: gut. Also wenn du wenn, wenn da mal hochgefahren, ich bin da ein paar Mal gefahren. Äh, auch damals haben wir die uns, die erste Mal, als sie drin war, ähm, habe ich so eine Recon gemacht. Da sind wir vorher die Etappen abgefahren. Ähm, das ist so ein Berg, wo, wo ich glaube, da gibt es wahrscheinlich größere Abstände sogar, ähm, als vielleicht bei alp unter den Besten. Weil wenn du da, und das ist, der ist so steil unten rein, und ähm, wenn da einer richtig spritzig ist und oben drüber zieht, dann ähm, kann man da genauso schnell oder leichter vielleicht sogar eine Minute verlieren als an so ganz langen Bergen, wo, wo alle äh, ja, so am Limit sind und nur eine, sich hinterher rauskristallisiert, dass der eine äh, 10 Watt im Schnitt mehr treten konnte als der andere. Ja. Ähm, da kann so ein Valverde, wenn der mal seinen Punch da anlegt, ähm, kann er da ein richtiges Loch einreißen.
0: Und wir haben, es geht da nicht irgendwie flach bis dahin, sondern ja. äh, die letzten 80 sind da durchaus anspruchsvoll. Da geht es viel hoch und runter mit kleinen und mit mehreren, jetzt nicht mega krassen, aber doch einigen Anstiegen. Und, mhm. äh, und ich meine, das ist äh, Etappe 14. Ähm, das heißt, die sind alle schon ein bisschen angeschossen.
1: Ja. ja. Man hat ja nur nach den Alpen eine auch nicht wirklich flache Etappe nach Wallons. Ja. Dann Tag vorher und dann geht es halt wieder mit einem Bergankunft weiter. Gut, ja, sehen wir dann. Und dann am nächsten Tag geht es äh, nach Carcassonne.
0: Dann gibt es die, dann da, und dann gehen die Pyrenäen richtig los. Äh, ja. de le jean über ein, äh, Portillon. Äh, mhm. das ist, da gibt es auch eine schöne Abfahrt dann. Äh, du kannst dich sicher, du, sicher ganz gut daran erinnern, oder? Portillon. Portillon. Ähm, das ist da, wo man über die Grenze fährt, nach Spanien. Ich ich, richtig, ja, genau. Aber ähm, ich glaube, ihr seid von der anderen Seite, von der anderen Seite hochgefahren. Da hier, ich weiß gar nicht, zum, wo es wo dann nach Spanien ging, hier Plade hoch, da
1: gewinnt, glaube ich, auf oder sowas. Ja, ja, genau, da war ich lange in der Spitzengruppe auch. Genau, ähm, genau. Genau. Äh, ja, eben, das ist, ist auch eine technisch äh, sehr anspruchsvolle Abfahrt. Und ähm, das wird auch nochmal spannend. Das sind ja so, also, wir rennen jetzt oft immer nur von den Bergankünften, wo man Zeit gut machen kann, aber ähm, ja, Fum war es letztes Jahr, vorletztes Jahr, wo alle Jahr. überrascht, genau, ja. wo sich einfach sich die Etappe auch angeguckt hat, über die Kuppe attackiert hat, alle gesagt haben, ja, ja den holen wir gleich schon. Und äh, dann hat er die Etappe quasi in der Abfahrt dann entschieden. Ähm, ja, mitspannt da. Mhm. Und dann oh, so eine. Meine Lieblings-Etappe. <lacht> Die 17. Etappe. Ja, dann erzähl mal was, wenn das deine Lieblingsetappe etappe
0: ist. Also 65 Kilometer, drei Berge mhm. und äh, Bergankunft an, am Col de Portet. Äh, ich weiß jetzt nicht, wie man ihn richtig, komplett richtig ausspricht. Auf jeden Fall äh, ein neuer Berg und ja. äh, Bergankunft in 2215 Meter Höhe. Äh, 16 Kilometer Anstieg mit durchschnittlich 8,7 Prozent. Das ist schon mal ein geiler Berg und dann nur 65 Kilometer lang die Etappe und es geht vom Start direkt den Peresort hoch. Deswegen haben die Organisatoren sich auch eine neue Startaufstellung einfallen lassen, nämlich die ersten 20 der Gesamtwertung stehen, stehen in, den, in den ersten Reihen und der Rest steht dahinter. Ähm, nee, eine gute, ich finde es eine gute Sache, weil dadurch sichergestellt wird, wenn jetzt nicht der ein oder andere steht dann noch irgendwie beim Einschreiben und winkt und, und kommt dann vorgefahren und dann äh, kommt er nicht mehr vor oder es stehen alles Sky-Jungs in der ersten Reihe und machen die Straße dicht mhm. äh, und keiner kann attackieren. Ähm, ich finde es so einfach fair, auch wenn es vielleicht nicht notwendig wäre. Aber ähm, ja, es geht quasi vom Ach, Start weg direkt.
1: ist auch mal, mal was anderes, ne? Ähm, ja. Eben. Also ich, ich glaube auch nicht, dass sich da so viel tun wird, aber also, ja, ist mal spannend. Man. Diese Etappe ist halt, ich meine, das hatten wir letztes Jahr schon, aber eine mit 100 Kilometern, die konnte man sich von Anfang an angucken. Ja. Jetzt vorher ist auch eine mit 108 Kilometern und diese wird wirklich, das, das ist wie ein, wie ein Mountainbike-Rennen, was man sich von Anfang an angucken kann. Ne? Ja. Das, das wird komplett spannend sein.
0: Und ich meine, der, der, der Peresort, der ist jetzt nicht super steil. Das ist jetzt kein, kein Monster-Teil, aber. Muss äh, das auch nicht immer sein. <lacht> nee, 17. Etappe und dann gleich Knallgas vom Start. Ähm, ich bin mal gespannt. Also, ich, 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 ich gehe ganz fest davon aus, je nachdem, dass die Konstellation vor, dem, vor dieser Etappe so sein wird, dass es definitiv starke Bergfahrer gibt, die einfach attackieren und probieren. Und da sind sofort die Kapitäne gefordert. Also, da kann jetzt nicht. Ähm, kann jetzt nicht Froom sagen, ja, wir lassen die Jungs jetzt erstmal fahren, sondern da wird er wahrscheinlich selber müssen und, ähm, und dann kannst in, auch in, in taktischer Hinsicht ein sehr, sehr interessantes Rennen werden, weil wenn alle gegen den Mann in Gelb, wer auch immer das dann sein wird, fahren ja. Dann, ja. und er hat keine Helfer, dann muss er selber machen. Ich meine, klar, mhm. 65 Kilometer, aber es ist halt trotzdem so. Es ja, geht aber der mal ist, runter.
1: Ja, ja. wird da einer mal attackiert, man muss, die, die Favoriten müssen zusammenbleiben, also wenn man den Kontakt verliert, da hat man hin, hinter, hinten raus nicht mehr die Möglichkeit, da irgendwas wegzubügeln und nochmal groß Zeit äh, einzuholen. Ne? Ja. Ähm, also, wenn eben, wenn, wenn Froome da vielleicht in Gelb ist, ähm, dann wird Movistar ähm, einzeln attackieren. Und dann muss Froome jede Parade von Valverde, Landa und äh, Quintana parieren. Ne?
0: Und das wird. Schwierig. Und es ähm, und ist halt einfach auch so ein kurzes Ding. Das ist halt nochmal was anderes. 65 Kilometer, da fährst du halt wirklich Vollgas. Das ist halt mhm. einfach. Das ja, ist halt einfach ein also, das ist, das ist ja nicht so ein lang. bisschen,
1: ja. ähm, da wird ja schon lange drüber diskutiert, ob man auch die Etappen kürzer macht, damit es einfacher ist. Und ähm, das, das sehe ich ja so ein bisschen anders. Ähm, vor allen Dingen, wenn die Etappe dann so aussieht. <lacht> äh, ich, ich glaube, es gibt. ja Vielleicht mit der Roubaix-Etappe, aber ansonsten, das ist die Etappe, wo alle Angst vor haben. Mhm. Da kann, kann man einfach so viel verlieren. Ähm, auch, also nicht nur die die, die für die bietet sich natürlich auch die Chance, da zu attackieren, aber ähm, ja, alle, die äh, aber über 75 Kilo wiegen, die machen sich jetzt so mal richtig in die Hose. Ähm, die werden nach. Die werden einfach losfahren. Die werden, äh, da wird, am Start wird der erste schon Gruppetto schreiend. Ja. Wenn, also wenn sie clever sind, sich 30 Mann zusammentun und äh, probieren, ein Tempo darüber zu fahren. Äh, wenn die probieren, ja nur die ersten 3-4 Kilometer möglichst lange mitzuhalten, gehst du über dein Limit. Und äh, wenn du einmal drüber bist, du hast da überhaupt keine Chance, auf die 65 Kilometer dich nicht zu erholen. Und was ich eingangs so sagte, danach, das sind 65 Kilometer hochintensiv, also das ist, ist quasi, fast wie ein Zeitfahren, könnte man das sagen, ähm, ja. von, der, von, der, von der Belastung her, das ist einfach volle Pulle. Ähm, hört sich weniger an und hört sich leichter an, ne? so für den Außenstehenden, aber wenn man von den äh, fünf Etappen reinmachen würde, dann wäre nur noch die Hälfte hinterher am Start. Also ähm, Deswegen, ja. nur dieses Verkürzen macht es nicht einfacher, die Fahr Fahrer machen, machen das einen schwer, ne? Ja. Ja. Aber es ist, das ist halt eine Etappe, da kann man sich von Anfang an auch mal hinsetzen. Ich finde, das, das geht auch in die richtige Richtung. Das muss auch sein. Es gehören auch so, so ein paar, in Anführungsstrichen, langweiligen Sprint-Etappen, die gehören einfach auch zur Tour, ähm, wo sich einfach ja, die Züge formieren können. Das ist auch spannend. Ähm, aber sowas, ähm, ja, das, 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 das sollte sich jeder im Kalender anstreichen, den 25.07., um sich von Anfang an angucken.
0: Auf jeden Fall. Und dieser Flussanstieg ist ja durchaus interessant, also es ist ein neuer Berg, sie haben schon, das ist der neue Tourmalet, so äh, hieß, hieß es schon. Ähm, wenn man sich das Ding anguckt, ist es wirklich sehr interessant, also einige Fahrer und äh, auch einige Fans werden, werden einen Teil, also den unteren Teil, die ersten sechs, sieben Kilometer sind es, glaube ich, ähm, kennen, weil das ist ähm, die Auffahrt zum äh, Plada D, und dann mhm. geht es aber nach dem, das ist unten, geht es relativ steil rein, also über 10%. Äh, und dann geht es links weg zum Plata D eigentlich und die F Straße wird ein bisschen flacher. Aber an der Stelle biegen die rechts ab und fahren zu diesem äh, Col de Portet hoch. Ja. Und äh, das ist die, okay. also und, äh, und, die, und das war bis, bis, bis vor kurzem war das Ding gar nicht asphaltiert. Äh, ja. Es war eine Schott, ein Schotterweg mhm. hoch. Mit, also es sieht wirklich geil aus, ich habe mich da auch so durch so ein paar französische Blogs gewühlt und ähm, mit, mit, auch mit Leuten gesprochen, die da die das schon äh, gewesen sind und es äh, sieht auch toll aus, also es geht in so Schleifen, geht es dann so hoch und das ist da oben alles offen und also das werden auch fantastische Bilder sein und sie haben jetzt aber gesagt, äh, sie, äh, es gibt ein Asphaltband, also sie haben jetzt die Straße mhm. gesperrt gehabt, nachdem der Schnee da weg war. Und, ähm, und haben jetzt da die Straße ausgebessert, also es wird jetzt, wird jetzt keine, es ist nicht wie eine Deutsche Autobahn da hochgehen, äh, aber sie haben, sie haben ein bisschen ausgebessert und äh, es ist aber trotzdem steil, und, aber es ist jetzt kein, es ist jetzt nicht mega unrhythmisch oder so, mhm. äh, es, ist, es ist steil, aber recht gleichmäßig. Also Nicola Portal ähm, hat meinem, meinem Kollegen im Interview gesagt, dass, dass, dass es ein sehr 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 rhythmisch zu fahrender Anstieg ist. Und, mhm. ähm, und das ist, da, dass er sogar gedacht hätte, Mensch, äh, hätte, man, hätte man auch so lassen können, wie es vorher war mit der Naturstraße. Mhm. Also es ist wohl ganz okay zu fahren, oben gibt es dann nochmal einen Tunnel und es geht halt relativ hoch hinaus. Ja. Also ich meine 16 mhm. Kilometer, durchschnittlich 8,7 Prozent. 8,7,
1: das ist richtig viel, ne? ja. Also die, die ersten zwei Kilometer sind über 10 Prozent und dann ist es immer so, ja, zwischen knapp. 8 und unter, 9. Ja, ja, ja. ja. Das ein bisschen ist, weniger und zum Schluss wird es halt wieder steil. Also das Heftig. Gut, wir werden da unten, unten rein keine große Mannschaft mehr sehen, die da voll reinknallt, die ersten zwei Kilometer. Das brauchen nee. sie nicht mehr. Da wird schon ein bisschen auseinander sein. Ähm, ah, die, 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 die Witz. Ich freue mich, freu ja. mich da sehr drauf. Ich die äh, wie gesagt, ne, ich glaube, da einige Fahrer werden die verfluchen, wenn sie ja. sich jetzt schon ins Set machen. Ähm, ja, weil das auch total tagesformabhängig ist. wenn Das geht von null auf die Plätze fertig, los und dann, dann musst du da sein. Ähm, bei normalen Etappen, Spanien-Rundfahrt ist das ja ganz extrem, da hast du immer 100 Kilometer zeitig einzurollen. Da gibt es eigentlich am Anfang, auch bei den Bergetappen, ähm, ist es oft eigentlich äh, ja, am Anfang flach, dass du ja, die warm fahren kannst, wie auch immer und das kannst du da nicht. Also ähm, wir werden da so ein Wettrüsten der Rollen am Start sehen. <lacht> ja, ja. Ja, <lacht> Dann, ja, ja, einiges zu tun haben. Das wird, wird aussehen wie bei einem Mannschaftszeitfahren, vor einem Mannschaftszeitfahren. Ja. Und da werden, äh, ja, da nicht mehr so viel, aber vielleicht 150 Fahrer werden da auf der Rolle sitzen. Ja. <lacht> das wird auch schöne Bilder schon vorm Start sein.
0: Ja, und, äh, und dieser Col de Porté, da geht es ja bis auf 2200 Meter hoch. Ähm, hm. Das spielt auch eine Rolle. Also, wir wissen ja, dass zum Beispiel. Tom Dumoulin oder auch Alejandro Valverde fühlen sich da nicht so wohl, wenn es so ganz hoch hinausgeht. Ähm, das ist natürlich, also Nairo Quintana, der glaube ich die ersten zehn Jahre seines Lebens irgendwie auf 5000 Meter Höhe verwacht. ja. Der wird das, ja der, der, genau, der findet das wahrscheinlich, dem ist das wahrscheinlich alles viel zu niedrig. Aber äh, bei Valverde wissen wir das, dass er da Schwierigkeiten hat, wenn es so richtig hoch geht. Ähm, das ist auch so ein Punkt, der das Ganze nochmal so ein bisschen unberechenbar macht.
1: Ja. Oh, die Etappe wird auch nochmal interessant. Das ist ja äh, traditionell eigentlich immer ähm, Sprinter-Terrain, ja, Sprinter, Sprinter wobei wir da wirklich sehen müssen, nach der Etappe, nach der 17., wie viele Sprinter überhaupt noch dabei sein werden. Wie also Sieb es, wird, ja. es wird vorher auch einen Riesenkampf um das grüne Trikot geben, gerade in der ersten Woche. Ähm, und dann kann es sein, dass sich das Trikot, dass es wechselt, weil, weil der Fahrer nicht mehr am Start ist, der das Trikot nach vorher hat.
0: Ja, ich meine, äh, so, so war es im vergangenen Jahr. Äh, ja. Der Fahrer, der bei der Tour de France die meisten Punkte im Kampf um Grün geholt hat, war Marcel Kittel. Mhm. Äh, aber er ist halt einfach nicht ins Ziel gekommen. Und ja. ähm, dann so hat äh, Michael Matthews. Aber gut, ich, ich bin der Meinung, grüne Trikot wenn Sagan ja. nicht stürzt oder irgendwas, dann
1: ist es Oder rausgeschmissen wird. Oder
0: rausgeschmissen Jetzt. wird, äh, dann ist das, ist, das Thema für mich, ja. ist das Thema für mich klar.
1: Ja. ja, und dann genau, nach Pro kommt ja, also auch vor dem Zeitfang noch, das ist die, nach La Wunz die Etappe, das ist nochmal Tourmalet und Ubisk drin. Ja, ja das,
0: das ist auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ja. Auf jeden ja. Fall.
1: Und die Abfahrt vom Colomisque ähm, ist ja dann unten das Ziel. Ja, wird spannend.
0: Ja, ja, vielleicht, wer weiß, also wir sind gespannt, was da passiert. Ich finde die Etappe auch super interessant, weil das echt, das ist auch nochmal so ein langer Kanten, so 200 Kilometer. Und mhm. äh, gleich Aspin und dann Tourmalet und dann diese, geht es ja dann quasi immer nur mit ganz kurzen Abfahrten äh, über den äh, Sulur. Zu, zu, so, äh, hoch zum Obisk und das ist, ja, da kann schon mal, da kann, da kann noch was passieren. Mhm. Ähm, und ja, dann glaube ich, wenn, die sind dann alle im Eimer. Und äh, wir haben das letztes Jahr beim beim Zeitfahren gesehen, am, am vorletzten Tag, äh, Roman Bardet, der wäre fast ja. noch fast noch vom Podium geflogen. Der war halt einfach komplett im Eimer und Gott, die Kurbel nicht mehr treten, ne? Nee, das war weder rund noch irgendwas, was <lacht> er da gemacht hat. Und äh, so, und boah, also, äh, und dann noch so ein schweres Zeitfahren zum Ende. ja das, äh, ja, also äh, wir fassen jetzt mal zusammen. Genau. Äh, geteilt. erste Woche Rock'n'Roll und Rambazamba. Und, äh, und mit dem, mit, mit dem, mit dem äh, äh, geilen Stück nach Roubaix, wo, wo, wir, ja. wo wir uns drauf freuen. Ja, und dann wird es eigentlich, äh, geht's nicht, nicht weniger spannend weiter, nur dann halt in die Berge.
1: Ja. Ja, also wir haben ab der neunten Etappe nur noch zwei, ja, drei, mit, mit Paris dann äh, drei Flachetappen, ne? Ja. Also das ist schon, schon, schon heftig. Ja. Und ja, ich, ich meine, ähm, wir haben jetzt die letzten Jahre gesehen, wenn wir uns den Giro mal betrachtet haben, wie spannend der war bis zum Schluss. Ja. Das bis ist wirklich bis, kurz, bis zum, zum letzten Tag noch. Ähm, bei der Tour war es oft nicht so und ähm, mit dem Profil werden sie es, glaube ich, erreichen, ja. dass genauso spannend wird, äh, wie dies ja auch wieder der Giro.
0: Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt noch einen kleinen Schlenker zu den, zu den Favoriten. Wir haben, einige Sachen haben wir schon besprochen. Ähm, wir haben über das, äh, über, über einige Fahrer äh, ja schon ein bisschen, bisschen detaillierter gesprochen. Interessant finde ich die Konstellation, was du schon angesprochen hast, bei Movistar mit den drei Mann. Äh, mhm. Landa, Valverde, Quintana. Äh, da bin ich wirklich mal gespannt, zum einen, weil ich sehe, dass äh, diese erste Woche, da steht äh, da steht eigentlich Valverde drüber ähm, mhm. und äh, Quintana hat keinen Zweifel aufkommen lassen, dass er, dass er Kapitän ist, das ist sein Selbstverständnis, er will der erste mhm. Kolumbianer sein, der die Tour gewinnt, ähm, die letzten beiden Wochen, glaube ich, die liegen ihm schon, mhm. Ähm, aber es ist halt, äh, dann gibt es noch die, die große Unbekannte, Freelander, äh, Lander. <lacht> <lacht> ja, wenn der wieder so fährt wie im letzten Jahr ähm, und der liegt noch, der liegt noch irgendwie äh, relativ gut im Klassement im in der letzten Woche, dann äh, kann, kann das Team auch sagen: Hey, komm hier, äh, mach du mal. Ähm, mhm. Da bin ich auch mal gespannt, was das an, an Konfliktpotenzial möglicherweise gibt im Team oder ob ja, die das aber. komplett im Griff
2: haben.
1: Das wird sicher. Manchmal erledigen äh, sich so Dinge ja von selbst. Ne, dann in der ersten Woche. Ähm, aber man wird sehen. Ich meine, Landa musste es letztes Jahr auch. Ähm, ja, hatte letztes Jahr auch schon die Karte. Jetzt ist er irgendwie vom Regen in die Traufe gekommen. Ähm, letztes Jahr musste er für Flum fahren und jetzt für Quintana und Valverde. wenn man sehen. Er ist ein sehr, sehr smarter, ein ganz ruhiger äh, Genosse. Ähm, kann, beherrscht sein Rad gut. Deswegen glaube ich, dass er da gut durchkommen wird in der, erste, in der ersten Woche. Und ähm, ich, ich glaube, die Teamleitung hofft, dass sich das irgendwann, dass einer von den dreien oder zwei von den dreien einen schlechten Tag hat und dann, ähm, ja, können sie das einfacher.
0: Dann hat sich das erledigt.
1: Hat ja. Hat sich das erledigt. Aber ansonsten ja, müssen sie schon eine starke Ansage machen.
0: Ja. Über Froome und, ähm, und Jaron Thomas haben wir schon gesprochen. Ich glaube, mhm. das wird sich, das wird das Team klären, äh, je nachdem, was passiert. Ich sehe so. auch ehrlich gesagt, noch nicht so richtig, dass Jaron Thomas bei den im Hochgebirge wirklich mit dem Besten mit kann. Äh, ja. Vielleicht liege ich da daneben. Äh, er, ist, ja. er ist stark gefahren, das haben wir gesehen. Ähm, auch in den Bergen jetzt im, 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 beim, bei der Dauphiné. Ja, ich, genau. Aber äh, ich sehe ihn eher als Helfer für True. Und, ja. ähm, und das Team muss man halt wirklich sagen.
1: Also Sky hat wieder. Ja, mit Kwiatkowski und, und Kwiatkowski da, ja. haben sie im Grunde genommen, ne? Die drei ist so ein ähnliches Gestirn vielleicht auf dem Papier nicht ganz so stark wie, äh, wie ähm, Movistar, aber trotzdem ja. äh, die können auch so ein bisschen ähm, können sie ihre Karten ausspielen.
0: Ja, und, und dann haben die halt fürs Zeitfahren hier Castro Viejo und ähm, ja, Van Bale und, und, und Van Bale, Van Bale, der, boah, also ich kann mir noch Moskau
1: und Moskau, also das Genau,
0: und Gianni Moscon, der italienische Traktor, äh, das ja. ist ja auch so und, und bei Moscon ist das ja, der ist ja, den kannst du ja überall einsetzen. Der fährt ja. berghoch, da denkst du was geht und der knattert übers Pflaster und und und, und Zeitfahren Zeit kann er auch also das ist, ja, das das ist, ist irre und so ist ja. die ganze Mannschaft ja also das ist ja dann haben sie hier noch Igen Bernal nehmen die mit den, den ganz jungen Kolumbianer der mhm. einfach brutal krass fährt und äh, ein Riesentalent ist äh, da bin ich mal gespannt wie der sich bei der Tour schlägt äh, man, der der kriegt keinen Druck äh, er ist der Helfer aber das ist schon wahnsinn und dann noch Coke Pools, ja. genau. <lacht> Vote Pools, der, der vor zwei Jahren glaube ich war das, wo wo äh, attackiert und volles Rohr fährt und er macht sich schnappt sich eine Cola macht sie auf äh, trinkt sie ja. und fährt dann ins Loch easy zu. Ja. Wenn der Form hat, äh, das ist einfach eine wahnsinnskrasse Mannschaft. Das muss man ja. einfach mal muss man einfach mal so sagen. Ja, aber äh, bei Froome, gut, es sieht so aus, dass er startet. Ähm, und, aber auch er muss erstmal erst durchkommen, die Tour.
1: Ja, ja er so muss gut. den Giro, da werden wir einfach sehen, wie er den Giro verkraftet hat. Da ja. ähm, ist er wirklich tief gegangen. Der hat er gewonnen. Ähm, ja, waren jetzt fünf Wochen sind dazwischen. Ja.
0: Äh, also, es ist, es ist, also die, Kom die Kombination Giro-Tour, äh, Giro äh, das war halt das letzte Mal Pantani 98. Damals auch die Tour eine Woche später, wegen der fußball so ist es in diesem Jahr auch ähm, dennoch glaube ich kann man es nicht vergleichen also äh, zum einen wissen wir wie der kleine Pirat mit der mit einigen Wirkbeschleunigern ja. äh, und auf und auf der anderen Seite äh, kann man die Rennen nicht miteinander vergleichen ja also das ja. ist äh, da bin ich wirklich mal gespannt und da bin ich auch gespannt auf Tom Dumoulin äh, der ja jetzt doch äh, auch bei der Tour ähm, vorne mitfahren will, vom, vom, vom Profil her und von der, von der Charakteristik dieser Tour de France, bin ich der Meinung, dürfte es ihm sehr gut liegen. Ähm, ja. Und ich bin wirklich bei ihm auch gespannt. Er ist auch den Giro volles Rohr gefahren. Ähm, da bin ich mal gespannt, was das wird.
1: Also das ist so das Fragezeichen ja. für mich. Ja. Ähm, hinter wie die das jetzt verkraftet haben. Das können die auch selber kaum sehen, kaum merken. Klar müssen die auch... Wenn du jetzt noch total bereit bist, dann merkst du das schon, aber du kannst dich auch schon ganz gut fühlen und äh, trotzdem stecken dir die, diese drei Wochen noch im Knochen und ähm, eben die Tour fängt von Kilometer null, äh, ist die drei Wochen nochmal hart und äh, über drei Wochen dann wieder ähm, ja, so, so eine Hoch haben, man muss ja man darf da nicht mehr abfallen. Es kann sein, dass es die erste Woche noch gut geht, weil man ja. so lange durch. Wäre auch nochmal interessant zu wissen, wie sie äh, selber gefahren sind, ähm, ob sie komplett rausgenommen haben. Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Oder ähm, ob sie das gleich gemacht haben oder unterschiedlich gemacht haben. Wie gesagt, ob sie rausgenommen haben oder einfach durchtrainiert haben. Mhm. Ähm, weil zu einem normalen Formaufbau braucht man einfach Ruhe und dann, sagen wir mal, mindestens sechs Wochen, sieben Wochen die du vernünftig trainierst und das passt halt in diesen fünf Wochen, hat das nicht gepasst, deswegen wird das, ja. wird das sehr spannend sein. Und es
0: ist auch keine Tour wie vor, was weiß ich, 15 Jahren, ja. wo die erste Woche Mario Cipollini äh, um die sich gesprintet, genau. wo genau. es irgendwo genau. flach durch Nordfrankreich geht, sondern es ist halt gleich, klar, Zwei Sprintetappen, aber dann eben Mannschaftszeit fahren, dann Wind, Hektik und so weiter. Also du kannst auch bei dieser Tour, ist es mit dem Einrollen nicht so leicht. Aber wir werden es sehen, wir wissen es nicht. Äh, muss man einfach mal muss man einfach mal abwarten. Ja. Und dann, ich sag mal, zu den absoluten Top-Favoriten würde ich noch äh, Romain Bardet, die französische Hoffnung, mhm. der auch, auch für ihn passt, dass dieser... Die, diese Art Tour de France, also gerade die kurzen Etappen, er ist ein Klassiker-Typ, das mag er, er ist keiner, der zurücksteckt, er greift lieber an, er wartet nicht ab. Ja. Ich finde, das, find, das passt sehr gut.
1: Kommt, glaube ich, auch gut über das Pflaster. Also ich bin mit ihm mal so ein Mountainbike rennen gefahren in Frankreich zusammen. Der kann schon hat schon richtige Skills auf dem Rad, der kann seiner, der beherrscht ein Rad, von daher, wird er sich auch über diese Roubaix freuen.
0: Ja. Und hat auch eine gute Mannschaft. Wir haben beide schon ein bisschen drüber gesprochen gehabt, vor dem Podcast hier mit Alexandre Genies. Dann hast du erwähnt, dass ist Nasen und Silva Delier, zweiter in Roubaix dieses Jahr. Und dann sind da noch äh, Pierre Latour und Toni Gallopin und Alexis Villamot. Äh, ja. Also für jedes Terrain hat er starke Leute.
1: Ja, genau. Interessant. Das ist absoluter, ja, der hat auch seine Mannschaft, man, man sieht das, äh, wie er die zusammengestellt hat, eben auch im Oliver Nasen. Der wird ihn dann begleiten bei, äh, und Siméon Delgier, die werden ihn bei der roubaix etappe begleiten. Ähnlich wie, ja, wie ja. der das gemacht hat bei bahrain Merida. Hat sich extra Heinrich Hausler mit ins Boot geholt. Ähm, ist mit ihm auch ein paar Klassiker gefahren, die früher. Und äh, auch nicht so schlecht. Und ähm, ja, er hat seine Mannschaft ähnlich aufgestellt und äh, hofft, dass Heinrich ihn da übers Pflaster äh, begleitet. Ja.
0: In der Satteltasche, ja. also genau. äh, nee, das ist, äh, und, und, und auch Bahrain Merida hat ein richtig Ach, okay. starkes Team da, ja. also hier, Pe ja. ich meine Pellizotti, da wissen wir, dass der kann, dann die Isagiris äh, und Pozzo Vivo, ja, also auch in den Bergen ist da kein, muss einem da nicht Angst und Bange sein, ja, also mhm. das ist schon eine richtig starke Truppe.
1: Ja. Ja. Drapack weiß ich jetzt noch nicht, wer alle genau fährt, aber äh, sie haben auf jeden Fall äh, klar, Uran Vivo, wieder, ja, äh, der ist ja letztes Jahr wirklich hervorragend gefahren, war wirklich spannend zu sehen. Und er hat sich auch mit Tyler Finney und Sepp Vermarke, ähm, absolute äh, Pflaster-Experten, mit, ja. mit ins Boot geholt. Ja. Ja. So ist es auch bei Bora Hansgrohe,
0: äh, hat hat ja. man, muss man auch sagen. Die haben natürlich Markus Burkhardt äh, mit dabei und auch der Öst Österreicher Lukas Pöstberger wird seine erste Tour de France bestreiten. Ähm, freut mich für ihn, auch Gregor Mühlberger, sein Teamkollege, äh, fährt auch auch Österreicher, fährt auch das erste Mal bei der Tour. Ähm, aber Pösti und ähm, Daniel Oss, Markus Burkhardt, äh, Peter Sagan, da die können da richtig Rambazamba machen auf dieser auf ja. dieser Pflaster-Etappe. Ja. Ja. Wo, ich, wo ich mir nicht so ganz sicher bin, ist Richie Port. Äh, wenn er ja. also wenn er über die Form brauchen wir nicht zu diskutieren. Ja, Richie kann. Ich habe nur immer ein bisschen mhm. die Angst, dass der nicht ankommt in Paris.
1: Ja, wobei ich äh, da sagen muss, wir haben auch noch TJ Fagarderen, dem ich <lacht> das wirklich ein, ein unglaubliches Talent ist und äh, er hat äh, ja, eigentlich so viel Potenzial. Aber ähm, ja, es gibt einen Grund, warum er nicht aufs Gesamte fahren wird, weil äh, er hat einen Tag immer, ja. wo es ihn komplett raushaut. Port hatte es bisher auch. Jetzt ist er wirklich ja, stark gefahren. Ähm, gut drauf sind sie. Ähm, ja, aber, aber wie du sagst, das ist ein großes Fragezeichen. Ritchie sie legt haben, sich immer ja.
0: irgendwie ab oder er kriegt das Rad von genau, jemand ja. anderem, was er nicht darf und dann läuft alles ja, schnell. Ähnlich wie Van Gaal. Ja.
1: Also sie haben zwei ganz vorne mitfahren können, wo man sagt, ja eigentlich müssten die das mal gewinnen, äh, schaffen, ja, ja. da ganz vorne zu landen ja. oder auch mal zu gewinnen. Ähm, ja, aber bisher haben sie es leider nie geschafft, ja.
0: Dann haben wir noch zwei Fahrer, über ja. die ich gerne auch noch sprechen würde. Das eine ist bei Quickstep äh, Bob Jungels. Ja. Äh, super sympathischer Luxemburger, eher so, ein, eher so ein diesel typ Ja, jetzt. Mhm. Ähm, dieses Jahr Lüttich-Bastonne-Lüttich Lüttich gewonnen und äh, ist, ja. die, ist die letzten Jahre immer Giro gefahren, nicht die Tour, also als, als, als Leader. Äh, und fährt jetzt das erste Mal ähm, bei der Tour äh, auf Gesamtplasma. Da bin ich mal gespannt, was er kann.
1: Ja, ähm. Also er hat mich schon ein paar Mal überrascht, weil ich immer dachte, ja, der ist im Grunde genommen zu groß und äh, zu mhm. schwer, der, der kommt nicht über die Berge, aber ähm, er ist ein exzellenter Bergfahrer und, und gut, das Zeitfahren, das, das ist halt auch ein schweres, da wird er ja nicht so viel Zeit machen, aber ähm, er ist so, ähm, ja, im Grunde genommen vom Fahrertyp, so ein bisschen geht so in Richtung Tom De Mhm abwarten, der kann seine Watt fahren, er wird nicht, nicht, nicht groß attackieren wie so ein Valverde und ja. will das ausspielen, sondern ist auch so ein ja, Diesel. Aber das muss man natürlich auch sein bei der Tour. Man muss von, von Anfang bis zum Ende, man muss alle Etappen gut sein. Ne?
0: Ja, ich bin gespannt. Ich mag ihn, Schön. ich finde es mhm. ein sympathischer Kerl und ich glaube jetzt nicht, dass der aufs Podium fährt, aber ich bin einfach mal gespannt, was, was er da zeigen kann und wie er sich da auch bei der Tour schlägt. Ich meine, QuickStep, die werden schon irgendwie ihren Etappensieg einfahren. Da habe ich entweder mit Gaviria ja, oder äh, mit ja. mit Alaphilippe oder ich meine, das ist ja eh eine geile Truppe und wieder eine absolute. Ja vielleicht noch ja, war. genau. Also ja. es ist eigentlich wurscht, wenn du da jetzt. Äh, Yves Lampard ist jetzt belgischer Meister geworden. Es ist eigentlich wurscht, wenn du da, wenn du dir da anguckst. Mhm. Ähm, die haben halt äh, wer jetzt in diesem Jahr den den äh, Julien Vermote macht, der ja gewechselt ist zu äh, Dimension Data, das wird wohl Tim de Klerk sein, das Tretschwein, das mm -hmm. der nie genau. kaputt geht. Ja. Ja. Der, fährt halt, der fährt zur Not den äh, ganzen Tag von vorne im Wind. Aber der Rest ist alles äh, hat alles eine klare Funktion, äh, klare Aufgabe und äh, da sind einige dabei, die Etappensiege holen können. Und Ich bin auch auf Gaviria, Sprinter Gaviria gespannt äh, mit, äh, mit Anfahrer Richese. Bin ich mal gespannt, wie der sich schlägt. so Und, ähm, und mit, mit Jungels finde ich auch, was ich noch interessant Finde ist Primus Roglic, der ja, ne? vor der Saison gesagt hat, er konzentriert sich auf die einwöchigen Rundfahrten. Hat er gemacht, hat irgendwie drei Stück gewonnen. Ja? Ja. also <lacht> hat, glaube ich, hat, hat funktioniert. Ja, kann man mhm. sagen, jo, läuft. Ähm, der hat jetzt auch keinen, also äh, ich meine, was er da im Baskenland gezeigt hat und so, das war schon, da muss man schon irgendwie sagen, äh, wow, ja, ja. Romandy und ja. äh, Slowenien-Rundfahrt. Da muss man echt sagen, Respekt so. Und der kommt mehr oder weniger ohne Druck in, ja. die, in die Tour. Und ich bin echt mal gespannt, wie das bei ihm reicht. Also ich, es ist sicher ein Unterschied, ob du eine wöchige Rundfahrten oder ob du über drei Wochen jeden Tag liefern musst. Aber äh, für mich ist das, ist das wirklich ein, ein Punkt, auf den ich mich wirklich freue. Einfach mhm. zu sehen, ja, will. zu was ja. ist der in der Lage.
1: Ja, ja. ja. Ähm, ja. ja da haben wir noch Mitchelton Scott. Den drücke ich der Daumen, dass es nicht so läuft wie, wie, wie beim Giro. Ja. <lacht> ja, das, ja, das äh, Adam Yates, äh, ja, Er ist super stark, ich habe jetzt nochmal gesehen, weil Dauphiné hat er ja auch die also Schlussetappe, glaube ich, gewonnen. Ne? Ja. Ähm, unglaublich spritzig. Also super Bergfahrer und dann. Äh, also da wird so ein Port und von der Garderin, ne? wenn die da oben ankommen, haben die da äh, null Chance und auch ein Froom. Also wenn der hinten dran hängt, der ist noch mal, der kann nochmal so einen drauflegen. Ja. Ähm, da, bin, da bin ich wirklich schon, haben ein sehr, sehr starkes Team auch. Ähm, und eben, sein Bruder hat es ja schon beim Giro vorgemacht, <lacht> wie gut er drauf ist. Ja. Hat es nur am letzten oder vorletzten Tag nicht ganz gereicht, ne? Aber äh, ja, auf den bin ich wirklich gespannt.
0: Ich schätze den auch extrem stark ein. Und äh, auch diese Souveränität, die er ausstrahlt, das ist wirklich beeindruckend. Und der, ich meine, der wiegt auch nichts. Ja. ja. Äh, und, und, und dazu hat er so einen Punch. Ähm, ich glaube auch, dass das jemand ist, der das, der das vielleicht sogar ein bisschen, ein bisschen auf den Kopf stellen kann das ganze Rennen und ich, auch diese, wir haben ja vorhin bei den Etappen, über diese Etappen danach Mond oder diese diese mit den mit den vielen kurzen ja. Anstiegen, das ist halt das, was ihm dann auch liegt, sowas kann ja. er dann, wenn die letzten drei Kilometer im Schnitt zwölf Prozent sind, äh, das ist genau das, wo er sich wohlfühlt, wenn er Form hat, wenn er kann.
1: Ja, und das, sind, das sind dann nämlich die Etappen, ich meine, er ist schon ein Favorit, aber äh wenn man jetzt so sieht, okay, vielleicht ist es dann Quintana und äh, Froome, dass sie sich so ein bisschen äh, ja, ähm, so ein bisschen bekriegen, ein bisschen belauern, ähm, dann ist das, äh, kann das sein Vorteil sein, ne? dass ja. ihr dann er irgendwann geht.
0: Bei ihm bin ich gespannt, wie der die erste Woche überlebt. Also das
1: ist, ja. äh, da bin ich wirklich. Ja, und, der, genau, er hat, er hat ein super starkes Team, die können ihn eigentlich alle äh, dahin fahren, so mit Luke Durbridge, Jack Bauer, ähm, Darren Impey, Matthew Heyman. Ne? Also, das sind alles Leute, die wie bei Robert auch äh, gut vorne mitfahren können. Ja. Die könnten ihn da, könnten ihn quasi tragen. Die dürfen sie natürlich nicht, das wird das Problem sein, weil die, <lacht> wenn ja, die auf sich fahren. Und
0: tragen äh, ist nicht erlaubt. <lacht> <lacht> genau. Ja.
1: Ja, er muss schon im Windschatten bleiben.
0: Ne? Ja, aber wenn er damit sein, ich weiß es nicht. 58 Kilo von ja, Stein zu Stein hopst. Äh, ja. Das ist halt nicht angenehm. Ja. ja. So, äh, ja. So, und äh, wir könnten jetzt die Favoritenliste noch komplettieren mit äh, borko Mollema ja. und mit äh, auch Ilnur Sakarin vom deutschen Team äh, Katjuscha Alpe ziehen, wenn ja. man so sagen will. Ist zwar Schweizer Lizenz und russisch geprägt, hm. aber, wir aber haben
1: die meisten deutschen Fahrer. Richtig, richtig. Da ja, sind vier Fahrer dabei. Genau. Um, also die Hälfte. Kommt aus Deutschland. Äh, insgesamt, wie viel haben wir denn? Ich habe gerade mal geguckt. Elf. Elf Deutsche, ein bisschen weniger als letztes Jahr.
0: Mal, Kack, könntest du die jetzt auswendig äh, aufzählen? Oder? Also Paul Martens, André Greipel, Marcel Sieberg. Siebenkolb,
1: äh, genau, Sieberg. Burkhardt. Burkhardt,
0: genau, ja. Burkhard, genau bei, ja. bei, bei, äh, bei Bora, der einzige Deutsche. Äh, dann haben wir den, ja, halb, den halben Sunweb Deutschen Heinrich also. Ausland. Also ja, halben Deutschen, genau. <lacht> ähm, ja. Und dann Sandeb. Genau. Sunweb,
1: Höchstwahrscheinlich äh,
0: Nicky mit Nikki mit, mit, mit Nikias Nick, Arndt und äh, Simon Moni. Simoni. Ähm, genau, ja. Das sind so die, die Deutschen und bei Katjuscha Alpizin sind es äh, Sprinter Marcel Kittel. Äh, Toni Martin, äh, Nils Pollett und Rick Zabel.
1: Die bin ich im sprung gespannt. Ja,
0: und dieses Team, dieses Team ist irgendwie so zweigeteilt. Äh, die Hälfte, ja. die Hälfte für Sakarin die andere Hälfte für Kittel. Mhm. Ja, ähm, ist ja, ist so ein Spagat. Bora Hans macht den auch äh, mhm. mit Maika mit, mit und, und Saga, aber äh, birgt natürlich auch äh, gefahren.
1: Ja, ähm, oder glaubst du, das spielt also, Doch, ja, also, ich meine, jeder weiß, wie oder der auch letztes Jahr die Tour gesehen hat, wie Marcel seine Sprints gewonnen hat, äh, der hat nicht den Sprintzug gebraucht, den immer äh, bis 150 Meter gebracht hat. Die mussten ihn vorher aus dem, so ein bisschen raushalten. Und da hat er mit, mit Nils und Toni, hat er da wirklich zwei Leute, die auch lange von vorne fahren können und ihn aus dem Wind nehmen können. Und zum Schluss dann Rick Zabel, der, der sich auch wirklich bombastisch entwickelt hat, der ihn dann auch in die gewisse in die richtige Position fahren kann. Wir mhm. ähm, haben jetzt nicht so, wenn man diesen typischen, dass wir ja, 3-2-1, also dass wir, dass wir noch ein paar Leute da vor ihm haben, das hat er nicht ganz, aber das braucht Marcel auch nicht, wenn er in Topform ist. Und da werden wir jetzt sehen. Ich meine, der hat seine ganze Saison darauf ausgelegt. Es ist schon viel Kritik an ihm geübt worden. Ähm, aber äh, ja, wenn er wieder fünf Etappen gewinnt bei der Tour, ähm, wenn die Schulterklopfer alle wieder kommen.
0: <lacht> ja, selbstverständlich. <das> Da habe ich ein Zwei. Das kann auch nicht der Maßstab sein, äh, jedes Jahr bei der Tour fünf Etappen gewinnen zu wollen. Ja? Oder das, also nee, das nee, zu fordern. Genau, dass,
1: aber das trotzdem wird er an der Tour
0: gemessen. Genau, wir äh, er wird dran gemessen.
1: Es äh, im Frühjahr an, ähm, ob er da irgendwo in der Wüste jetzt eine Etappe gewinnt oder nicht. Das habe ich nicht so, so dramatisch gesehen. Ähm, er hat zwei Etappen bei Tireno gewonnen. Da hat er schon mal aufflackern lassen. Jetzt ein bisschen ruhiger geworden, aber er, er weiß, was er ist. Mittlerweile ist Er ist nicht mehr irgendwie so ein Nachwuchsspund. Er weiß, was er tut. Er weiß, was er trainieren muss. Und ich glaube schon, dass er auch motiviert ist.
0: Ja, das, das auf jeden Fall. Ich meine, der Druck ist enorm. Wie groß der Druck ist, haben wir letztes Jahr gesehen, als er die erste Etappe gewinnt. Was da, oh, was da ja. emo emotional passiert ist. Ich meine, letztes Jahr Darf man auch nicht vergessen, was da an Druck auf Toni Martin gemacht worden ja. ist. Ja, es ja. war unfassbar, wie alle erklärt haben, Toni. Das gelbe Trikot war fest eingeplant. Das ist gelb. Ja. Und äh, Toni muss 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 und, und so weiter und ich das ist einfach brutal was da was da an Druck ist und ähm, ich meine das muss man dann auch mal sagen dass es das ist auch nicht leicht ist für einen Sportler dann damit umzugehen und wie groß der, der Druck auf Marcel war haben wir gesehen in Lüttich als er die Etappe gewinnt und dann auf dem Bordstein sitzt und und äh, in Tränen ausbricht und das wird dieses Jahr definitiv nicht weniger sein also ich ich bin fest ich bin der Meinung ähm, jetzt alles was im Vorfeld ist was zählt ist die Tour und da muss man gucken und ich habe also wenn er auch nur eine Etappe gewinnt ist das ist das eine herausragende Leistung
1: ja, ja. keine Frage eben das, das Problem ist halt wenn er einmal so viel gewonnen hast, wie ist immer daran gemessen ja,
0: ja. aber
1: Nein, er kann mit Druck umgehen, das Auf hat man Fall. letztes Jahr gesehen, ja. das, das kann er auch und äh, natürlich ist der Druck hoch, aber mh, das ist eine seiner Stärken, das, das musst du vor allen Dingen als Sprinter, musst du das können, er hat es schon oft genug bewiesen, von daher ach,
0: ja. Aber auch da gilt, äh, die Sprints musst du erstmal fahren, die Konkurrenz ist groß, ähm, ja. das, ist, äh, das kommt halt noch mit dazu, wir haben vorhin über Fernando Gaviria gesprochen, der, der, äh, der jetzt dies Jahr sich äh, bei der Tour in Szene setzen will, ähm, André Greipel ist dabei, äh, Kevin Dish, das ist eine, also die Liste, auch die Liste der Sprinter, klar, es ist die Tour de France. Ja. Ja. Auch die Liste der Sprinter ist, ist lang und die Top-Leute sind da und äh, da wird man sehen,
1: wird man sehen, was da passiert. Mhm. Ja, schon. Ja, also also äh, eben, ne? Guani wird auch wieder der Rummelboxer mit dabei sein. Und, <lacht> Es ja. wird schon ein paar, ein paar schöne Sprints geben, da bin ich mir ganz sicher. Ja, und, ist wieder drauf ist, ja. und Christoph, der ja, wäre ihm auch mal wieder zu gönnen. Ich, ich, ich mag ihn ja so als Fahrer, weil er ist, der leidet immer der kommt von vorne bis hinten. Und dann ja, man schreibt ihn schon zehnmal ab und dann ist er doch, da dabei. Doch, noch mal dabei. doch doch nochmal dabei. Doch nochmal. Da ist ein richtiger Kämpfertyp, das, das gefällt mir an ihm Ich würde freue mich freuen, wenn er auch eine abgerichtet.
0: Ja, und gerade so in der ersten Woche, wir haben vorhin drüber gesprochen, Wind, und man weiß nicht, was ist, und äh, das, das, das liegt ihm auch, das kann er auch, mhm. ja, und ja. Ähm, man muss immer gucken, wie das in dem Team läuft, und wie da die Strategien sind, und wer da welche Aufgabe hat, aber äh, das ist natürlich so, und ähm, mhm. ich meine, das, das haben wir auch bei, also ich, es gibt ja auch noch, Peter Sagan wird bei den Sprints auch voll reinhalten, es geht ums grüne Trikot, und mhm. äh, da muss man auch mal gucken, also, der kann jetzt nicht nur die, die Etappen gewinnen, die die super schwer sind, wo das Finale super schwer ist, sondern der kann auch bei einer, je nachdem, wie es läuft, kann der auch bei einer, bei, bei einer klassischen Sprint-Etappe ganz vorne landen.
1: Ja, und ja. ja, da ja, wird er dann auch auf, auf Dege stoßen, ähm, die mir auch echt viel Glück wünsche. Ähm, viel Pech gehabt in den letzten zwei Jahren. Brutal. Ja. Ähm, er ist zu 100% motiviert, er ist, er ist auch ähm, fit. Ob ähm, er jetzt 100% fit ist, das wird dann sehen, aber er hat sich auch so ein paar Etappen ganz, ganz rot an, angestrichen.
2: Ja.
1: Äh, ich würde es ihm auch äh, ja, wirklich wünschen, dass es dass mal klappt. Er hat schon, äh, Marcel und André, die haben schon ihre Etappen gewonnen und John hat schon oft, oft gezeigt, dass er einer der weltbesten Sprinter ist und auch Klassikerfahrer vor allen Dingen. Ähm, er, er, braucht, er braucht nochmal einen Sieg bei der Tour. Das, ja, ist, ja. das gehört in seine Palmares. Ne?
2: Ja,
0: und er war er war, war auch schon oft, oft nah dran. Ja, das wird, wird, wird spannend bei ihm zu sehen. Auf jeden Fall. Bei uns bei Cycling Magazine gibt es wieder, gibt's wieder ein äh, unser berühmtes CM-Tipp-Spiel, äh, wo wir bei, bei Twitter den Etappensieger tippen. Und mhm. die rege Community, du hältst dich immer vornehm zurück. Ja. <lacht> das gibt gibt's es auch in diesem Jahr wieder zur Tour de France. Und da geht es unter anderem auch um die um die Brüggelmann-Gesamtwertung. Kann man, Wenn man aus, den, aus allen Tippspielen ganz vorne landet, gibt es einen Einkaufsgutschein bei unserem Partner Brüggelmann. Und mhm. das, also wer von den Zuhörern einen Twitter-Account hat und eine Glaskugel, der sei herzlich eingeladen, da mitzumachen. Du darfst, du bist ja mitunter parteiisch, du musst dich da zurückhalten. Ja, ja, ich halte da ganz vorne. Ich will dich jetzt aber trotzdem nicht rauskommen lassen. Du musst jetzt sagen, ja, ja. wer gewinnt die Tour de France?
1: Alejandro Valverde. Oh, das, das ist ein guter... Du weißt ich, das nicht, der nicht so Mainstream, ne? Ich muss nee. mal ein bisschen dagegen und äh, der Typ ist einfach äh, unglaublich. Der, weil letztes Jahr schon hatte ich den fest eingeteilt, weil er war einfach so stark... Äh, dann bricht er sich die Kniescheibe und hatte ja hat hier wirklich gedacht: Okay, der ist jetzt hier mein Jahrgang, irgendwie, der ist jetzt langsam 38, der ist Feierabend. Ja, und jetzt wäschert der wieder so ein Frühjahr hin und was hat er letzte Woche noch gewonnen? Irgendwo in Spanien noch eine kleine Rundfahrt. Also, er ist top drauf und ich gönn's ihm eigentlich mal. Ja.
0: Also, dann muss ich was anderes sagen: Dann sage ich Roman ähm, wer gewinnt, Wer gewinnt die? Das grüne Trikot?
1: Ja, Peter Sagan.
2: Ja, da sind, ja,
0: sind
1: wir uns, sind wir ja. uns einig. Bergkönig? Hm. Ja, wir haben so einen Warren Bagil, der wird mit Sicherheit drauf fahren. Mhm. Der hat es letztes Jahr gewonnen. Das war so, sein Ding. Ähm, würde ich jetzt mal an erster Stelle setzen, aber es kann natürlich auch einer von den anderen, so, so aus dem erweiterten Favoritenkreis, mhm. der vielleicht in der ersten Woche. Ähm, ja, nicht so gut durchkommt, vielleicht so ein Bock im Mollema und der, der, sich dann irgendwann sagt, so jetzt muss ich aber noch was mit nach Hause nehmen. Und ja. der aufs fährt.
0: Okay. Dann sage ich entweder äh, Guillaume Martin, also ich hoffe der fährt. Uh -huh. äh, Guillaume Martin, ich das doch das ich fände es cool. Ich finde den irgendwie, find, mag den und ja. äh, fände es cool, wenn der das holen würde. Deswegen sage ich das Das ist aber ein Rausgang das sehe ich gut. Ja, bester Nachwuchsfahrer, ich, ja, ist schwer, schwer zu sagen, weil da sehr, sehr viel auch teamtaktisch dran ja. hängt, äh, macht es jetzt sehr, sehr schwer irgendwie zu schätzen. Mhm. Äh, ich könnte mir aber gut vorstellen, dass, ähm, dass hier Igen Bernal bei ja, Sky, ja. Dass, der lange, dass der lange vorne mithält immer und dann einfach darüber, darüber das Trikot holt.
1: Ja. Ja,
0: Halte ich, halt ich für möglich. Gut, dann fragen wir, du bist zum Start in der Vendée und, ja, äh, richtig. und bist auch äh, bist auch für die ARD direkt im Einsatz?
1: Genau, ja. also die ersten zwei Etappen mache ich, dann mache ich die, äh, ja, hatte ich ja vorhin schon gesagt, die Etappe nach Roubaix. Roubaix. Wirklich spannend und dann äh, bin ich nochmal vom Alpe d'Huez dabei, äh, Cacasson, Mond, mhm. die Etappen. Die Highlights.
0: Ja, sehr schön. Fabian, ich bedanke mich bei dir. Das hat mir immer, immer Spaß gemacht. Oder haben wir noch irgendwas vergessen? Nö.
1: Ja, ganz viel. Ganz viel. <lacht> wir müssen jetzt noch
0: vier Nein, Stunden... Ich habe ja hab gemerkt, ich könnte
1: noch so einiges, ich könnte auch die einzelnen Etappen so hinausgehen. Äh.
0: Das machen wir jetzt nicht. Dann vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ja. Und äh, dann bis zum nächsten Mal.
1: Bis die Tage. Ja, mach's Tschüss.
2: Gut. Ciao.